0: Amigos, ya saben qué día es hoy Es día de hacer los picks de la semana Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y tenemos que hacer los picks. Semana número 10. Semana número 10. Ya estamos en doble dígito, ¿eh? Se aproxima el final. Estamos ya en doble dígito. En la semana 9, permítanme decirles cómo nos fue. Bueno, para empezar tengo que abrir otra pestaña. <ríe> Porque para empezar no tenía preparado aquí mi guión. Disculpen, disculpen, disculpen. Ahora sí, ya tenemos aquí preparado el guión. Aquí está, guión de los picks. Ya, 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 todo bien, todo en orden. Ahora sí, semana número 10. En la semana número 9, fuimos por varias sorpresas. Unas como que sí pegaron, otras como que no pegaron. La peor fue la de los Panthers. Eh, récord de 8-5. En la semana número 9 nos pudo haber ido mejor. Pero venga, vamos entonces a platicar de la semana número 10. No les puedo decir todavía el resultado del pick de Falcons Panthers porque el partido se está jugando actualmente estoy grabando esto mientras está jugando así que veremos más adelante qué pasa con ese pick no ok, platiquemos entonces del resto de la jornada hablemos del Seattle en contra de Tampa Bay, el primer partido en la historia de la NFL que se estará jugando en Alemania, específicamente en Múnich, específicamente en el Allianz Arena, casa del Bayern München eh, supuestamente hubo solicitud de 3, hubo 3 millones de solicitudes de boletos, o sea, debe ser el partido con mayor demanda de toda la temporada regular, tal vez en la historia de la NFL, eh, al parecer el público alemán y europeo, porque yo sé ciudadanos de otros países cercanos a Alemania que estaban muy interesados en ir al partido, entonces realmente la demanda fue todo un éxito, veremos qué tal el partido, en la parte de organización del evento, logística y demás, me imagino que va a salir bastante bien. Porque en el campo este partido tiene una excelente pinta. Ojo porque es a las 8 y media de la mañana, hora del centro de México. Ojo con eso. Eh, les tocará un buen partido a los alemancitos, ¿no? La defensiva de Tampa Bay se ha reencontrado últimamente. Aunque no ha enfrentado a una ofensiva como la de los Seahawks, ¿no? Una ofensiva con un Gino Smith que desborda talento, que desborda espectacularidad. Que platicábamos de que podía incluso ser un candidato, un caballo negro al MVP de la NFL, ¿no? Entonces, qué interesante en ese sentido el viejo continente disfrutando del buen Gino Smith, ¿no? Me gustaría que Tampa Bay... Jugar un poquito más con la prisa, con el no huddle, no ofensiva sin reunión. Un poquito más de tempo que fue cuando mejor se vio en contra de los Rams de Los Ángeles. Y esta defensiva de Seattle es joven, así que pudiera pegar en ese sentido. Vamos con los Seahawks en este, en este partido. Tenemos el Vikings en contra de los Bills. Incertidumbre en este partido. ¿Por qué? Porque jugará Josh Allen. Se han estado durmiendo debajo de una roca. Si no siguen, hablemos de fútbol en redes o también en el canal de YouTube principal. Josh Allen está lesionado del ligamento colateral del codo. Una lesión importante, una lesión que ya tuvo como novato y en aquel momento se perdió cuatro partidos. Que hemos tenido otros corebacks con esa lesión, como Carson Palmer, como Big Ben, que han tenido incluso un año completo después de la lesión. Muy complicado. Entonces, vamos viendo qué pasa con Allen porque hay muy poca información. Aquí tiene pinta de que jugaría Case Keenum como coreback de los Bills. Eh, Podrá ganar Case Keenum, pero con supongo que con un juego muy corto aéreo y cómo sería el juego terrestre de Buffalo eso me intriga demasiado porque Devin Singletary lo está haciendo bien por momentos está por ahí también James Cook está la llegada de Najim Hines pero es que Allen también aporta demasiado a ese juego a ese juego terrestre perdón eh, por la parte de la defensiva de Buffalo cuando Minnesota ataca Gregory Rousseau Parece que no va a jugar. Matt Milano parece que sí pudiera jugar en este partido. Una ofensiva de Vikings que la llegada de TJ Hawkinson le vino bastante bien. ¿eh? TJ Hawkinson es una estrella. Eh, es una futura estrella. Va a ser el segundo target más importante después de Justin Jefferson. ¿no? Veremos si la defensiva de Bills es capaz de eh, llevar a este equipo a ganar. También sin Josh Allen. ¿no? Si juega aquí esquino. Este partido me parece prácticamente un volado. Tenemos, eso sí, tenemos varios juegos de revancha. ¿eh? Tenemos el juego de revancha de Stephon Dix. Contra Vikings, pudiera hacer el juego revancha de Case Kingdom de alguna forma. Tenemos duelo de hermanos, Dalvin Cook, running back the Vikings, contra James Cook, Ronnie back the Bills. Eh, voy con Bills, porque están en casa. Es que no está Josh Allen. Si no está Josh Allen, me quedo con los Bills, pero es que los Vikings me hacen dudar demasiado. Es un buen equipo, Vikings. Vamos con los Vikings, vamos con los Vikings, vamos con los Vikings. Ok, Lions en contra de los Bears. Mi pregunta es si fue real la mejora defensiva de Detroit la semana pasada, ¿no? y mejor entre comillas, porque se comió 400 yardas por parte de los Packers, ¿no? Tuvo un poco de fortuna en línea de gol con el llamado de jugadas de Green Bay, con la intercepción que pega en el casco, por ejemplo, eh, eso sí, también tuvo sus momentos de oportunismo, sobre todo eh, de parte de los novatos, por ahí Jeff Okuda que tuvo un partido también en ese sentido, eh, es una defensiva, eso sí, de las cinco peores de la NFL deteniendo el juego por tierra. Y van en contra del mejor equipo corriendo, lo voy de actualmente de la NFL, que son los Chicago Bears, incluyendo lo que suma Justin Fields, ¿no? Eh, principalmente lo que suma, diría más bien Justin Fields, digamos, con Chicago. Ojo con el porcentaje aquí de los picks en el Chiefs en contra de Jaguars. 99% van con Kansas City, 1% va con Jacksonville, yo me sumo. Al 99%, pero siempre platicamos en el podcast pasado de cómo Patrick Mahomes era nuestro MVP después de una mitad de temporada. Eh, y aparte, este partido para Jacksonville, aparte que se juega en Arrowhead Stadium, el tema será que su defensiva es la quinta generando presión al coreback. Eh, es importante que en este partido esa defensiva y ese quinto puesto general se haga presente, eh, porque eh, van a requerir de... De sacar un poquito más Mahomes de la bolsa... Incomodarlo y demás... Aún así no veo a Kansas City perdiendo este partido. Browns en contra de los Dolphins. Miami es el equipo más divertido este año. Probablemente. Porque hacen un montón de puntos... Y se comen un montón de puntos también. Si te fijas en las principales categorías defensivas... Eh, como equipo de este año en la NFL... Vas a encontrar tanto a Cleveland como Miami... Entre las 10, 12 peores. Eh, insisto, en yardas, puntos promedio por jugada y demás, ¿no? Este sentido, nada más que creo que hay una diferencia importante entre el ataque de Dolphins por la explosividad, por la jugada grande, la espectacularidad del juego aéreo, comparado con Cleveland, que más bien anota, eh, con Nick Chubb y con la química que han demostrado por Avery Set con Amari Cooper. Voy con Miami porque este equipo se ha acostumbrado a tiroteos. Son muy buenos en tiroteos, así que vamos yendo con los eh, Dolphins. Tenemos el Houston en contra de Nueva York, un bye week necesario para Nueva York, que vino bien y vino mal. Me explico. Vino bien porque recuperan jugadores como Kei Bontíbodo, Kenny Gola de ahí por ahí también el interior de su línea ofensiva también puede mejorar con el bye week, ¿no? Eh, para mal porque en la semana de descanso, el safety importante de, de Giants, Xavier McKinney, se fractura la mano en sus vacaciones en un accidente en una cuatrimoto. Entonces... Digo, está bien que es bye week, semana de descansos, seguramente estaba en alguna playa en Estados Unidos, en México o algo así por el estilo, pero, brother, evita las cuatrimotos, no sigues estando en, la sema en, la en plena semana número 9 de temporada, o sea, es bye week, sí, pero también es semana número 9, entonces evita cuatrimotos, por favor, ¿no? Eh, Houston tiene la segunda peor eh, defensiva terrestre de la NFL y van en contra de Sacon Barkley, descansado, vamos con los Giants. Saints en contra de Steelers, el regreso de TJ Watt lo es todo para Pittsburgh, lo es todo en el sentido deportivo, anímico, en la intensidad, está todavía por confirmarse pero parece que sí va a estar de regreso TJ Watt, ¿no? eh, dos ofensivas sumamente grises, planas, pero los Saints tienen a los dos mejores jugadores que es Alvin Kamara y Chris Olave, en ...hablando de ataques, ¿no? Steelers viene de semana de descanso... Nuevo Orleans viene de semana corta... ...y este partido es en el Shore sure Stadium... ...me quedo con los Saints... ...pero tengo mis dudas... ...ahora que digo Shore sure Stadium... ...el otro día estaba cenando en un restaurante en la Ciudad de México... Y se me acercó un tipo a platicar de NFL. Me reconoció buena onda, buen tipo. Creo que se llamaba Ariel. Eh, todo bien, todo cool. Y una pregunta, porque era fan de Steelers, ¿no? El tipo me dice como de que, no, oye, ¿cómo viste el nombre del estadio? No sé qué tanto. ¿Cómo es posible que no se llame ya Heinz Field, no? Es más, ¿cómo se llama? Así de que la, la duda, ¿no? Y yo así de Acrisure Stadium, brother. Pero sí, es fatal el nombre. Heinz Field forever. Eh, Broncos en contra de los Titans. Si Tannehill inicia, dame a Tennessee. Si Malik Willis inicia, supongo que dame a Tennessee, pero me sentiría muchísimo menos confiado. Pero muchísimo menos confiado. Espero que en este partido Russell Wilson esté corriendo por su vida. Ese Front 7 de Tennessee es de verdad. Es, lo está haciendo muy bien. Y Denver, que de por sí tenía dudas de línea ofensiva, que Wilson no está viendo receptores y demás. Sumemos también la lesión ahora de Lloyd Cushenberry. El centro de Broncos va a estar fuera por lo menos cuatro semanas. Así que una baja más al frente de Russell Wilson, ¿no? El tema aquí es que la fortaleza defensiva, de Broncos también es una defensiva bastante buena, está más bien en la parte aérea. Insisto, si juega Malik Willis, pues el tipo completó cinco pasos la semana pasada, ¿no? Es Derrick Henry la clave en ese sentido. Entonces, mmm, creo que por eso puedo ver a Tennessee ganando con ambos corebacks, pero ojalá y ni se y nos sentiríamos más confiados para seguir en este barco de Mike Vrabel. Tenemos el Indianapolis en contra de Las Vegas. Debe ser un partido muy triste, muy gris de lo de lo peorcito voy a decir que hemos tenido en la temporada y me explico por qué, ¿no? O sea para Indianapolis es el debut de Jeff Saturday como head coach, no solamente de los Colts sino como head coach en general en toda su vida, ¿no? Fuera del Madden básicamente, ¿no? Los Colts son un barco a la deriva, un barco que está pensando más en 2023 y que ponen una cara conocida y que es una leyenda al frente de esto para amortiguar un poco el impacto, porque como está a la deriva, se viene el arrecife, ¿no? se viene el arrecife de varias caídas, derrotas y demás para los Colts en lo que resta del año. El tema con los Raiders es que Josh McDaniels está haciendo un trabajo decepcionante y que aparte este partido lo jugarán sin Darren Waller, sin Hunter Renfro, los dos están fuera por lo menos un mes Los dos Solamente queda Davante Adams, no de ese gran trío que tenían de pass catchers Me quedo con los Raiders, pero está para llorar este partido Y también, un caso curioso, Blake Martínez Blake Martínez, el linebacker de Las Vegas La semana pasada jugó 91% de snaps defensivos de Las Vegas Lideró el equipo con 11 tacleos Y el tipo se retiró hoy, hoy siendo jueves Jueves 10 de noviembre Cuatro días después del 91% de snaps defensivos, 11 tacleos, se retiró Blake Martínez. Y deja ahí un hoyo, un espacio, en un hueco, en, el, en la defensiva de Las Vegas, ¿no? Dallas, en contra de los Green Bay Packers, vamos a ir con los Cowboys. Todo el mundo le está corriendo a la defensiva de Green Bay y espero que haga lo mismo este equipo de Dallas. Pero espero que lo hagan con Tony Pollard y no con Zeke Elliott. Fue un gran partido para Tony Pollard en la semana 8, Viene semana de descanso de los Cowboys. Y regresa ya Zeke, lo cual es triste, lo cual es lamentable Porque está tapando al mejor running back que tienen estos Dallas Cowboys no Un Rodgers errático y esta defensiva que es muy oportunista Se puede otra vez aprovechar de ese sentido Y no juegan dos tipos muy, muy importantes para Green Bay eh, Rashan Gary su mejor pass rusher Y también Romeo Dobbs, su probable mejor wide receiver Entonces complicado para los Packers Tenemos también... Por acá, el Cardinals en contra de Rams. Este partido es el partido de la incertidumbre, porque Kyler Murray ha estado limitado en entrenamientos por un tema de tendón de la curva. Matthew Stafford no ha entrenado porque está en el protocolo de conmociones de los Rams. Eh, con Stafford parece que no fue una conmoción, sino que mostró tal vez ciertos síntomas. Eh, por ahí pudieron ver algún video en el que se levantó un poquito tambaleante en el partido en contra de Tampa Bay le hacen pruebas después del partido y determinan que va al protocolo de conmociones. El nuevo protocolo no nos, de, no, no nos dice si es conmoción o si simplemente mostró ciertos síntomas, aunque no termines de dar con el positivo, se podría decir, de que si tienes conmoción cerebral de todos modos, vas al protocolo. Entonces no sabemos muy bien qué pasa con Matthew Stafford, ¿no? Si juega Keller Murray y no juega Stafford, me gusta Arizona. Si juega Stafford, me gustan los Rams. Porque aparte Sean McVay tiene un gran récord en contra de Cliff Kingsbury. Tenemos el Sunday Night Football. Los Chargers recibiendo. No, perdón. Los Niners recibiendo a los Chargers. Eh, la peor defensiva terrestre de la NFL. Que es por segundo consecutivo. La de los Chargers. Recibe a McCaffrey, Divo Samuel. Y esa creatividad ofensiva específicamente terrestre que tiene Kyle Shanahan. No, o sea, me fascina para ver el espectáculo ofensivo de San Francisco. Que caminando le puede ganar este partido a los Chargers. Además de que van a estar en casa. Veremos qué tal Herbert, ¿no? Que se vio un poquito más suelto, un poquito más cómodo en contra de Falcons, pero nada que ver la defensiva de los Falcons contra la señora defensiva de los Niners, ¿no? Y para cerrar tenemos el Monday Night Football, también hablando de señoras defensivas, la de Filadelfia en contra de los Commanders. Taylor Heineke, buena suerte enfrentando a esta defensiva de Filadelfia en casa, primetime. Le damos la bendición a, a Taylor Heine que desde aquí te hablemos de fútbol. Muy bien, gente, vamos, eh, hasta aquí vamos a dejar este episodio del podcast Hablemos de Fútbol. Los leo en comentarios, en redes sociales, para que se arme un sano debate de NFL, como lo pido cada semana. ¿A quién hablemos de fútbol? Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.